0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کوهن کتاب ششم هزار یک شب بخش چهلوم سلام خدمت دوستان عزیزم امیدوارم شادتان درست باشید قصه رو آغاز می کنیم. اما معمولا قبل از آغاز قصه چند کلامی از هایی غیر از قصه خدمتون عرض می‌کنم من در مورد کارکرد قصه خیلی براتون گفتم قبلاً و یکی از کارکرد‌های دیگر قصه های جمعی به نظر یووال هراری این استاد و پروفسور تاریخ که کتاب‌هایم ازش در ایران چاپ شده یکی دیگه از نقش‌هایی که قصه داره پیوند دادن آدم ها با همه و جمع وردن گروه های بسیار زیاد آقای هراری این سؤال داره که چرا جوامع میمونی نتونستند موفق شند چرا ما در جهان موفق ترین بودیم جوابی که خودش میده اینه به خاطر اینکه ما میتونیم گروههای بسیار عظیم و زیادی رو دور هم گرد بیاریم و ازشون یک کار مشترک بخوایم و سازواندهی کنیم اونها رو بشر به طور طبیعی و قریزی میتونه با حداکثر 150 نفر ارتباط داشته باشه و دوستی و آشنایی علتش اینه که گروه از آدم ها یعنی اجداد ما که در قارها یا در جنگل ها زندگی میکردن توی گروه هایی بودن که حد اکثر 150 نفره بود نبیشتر و این به طور قریزی در ما بیادگار مونده میدونید که هرچی که با سابقه ما آشنایی داشته باشه در ما حسش قوی تره. مثلا بخش های قریزی در ما سابقه تکاملش بسیار طولانیه به بالای میلیون میلیون سال میرسه شاید چند صد میلیون سال به همین دلیل فوقلاده قویه و بخش های اقلانی جایگاهش در مغز فرونتال لوب و نیوکورتکس هستش و تکامل اینها در واقع در دوره های اخیر به نسبت بخش های قریزی صورت گرفته در ما زعیفتر بنابراین هر بخشی در مغز که سابقه تکاملی طولانیتری داره قویتره در ما به همین دلیله که میگن نفس یعنی همون قرایز در انسان قویست و حضرت مولانا میفرماد نفس اجدرهاست او کی مرده است از قمه بیالتی افسرده رو به اجده تعبیر میکنه ایشون صدای آب اقیانوس که بسیار آرام بخشه با ما در واقع بسیار مدت طولانیتری بوده بر اینکه ما میلیاردها ها سال در اقیانوس ها داشتیم تکامل پیدا می کردیم و شاید خاطری از اون به جا مونده و اضافه بر اینکه هرجا هر جا که آب بوده آبادانی و آسایش بوده به همین دلیلی که سبزه که نشونه آبه برای ما زیباست درخت و چمن و خدمتتون از کنم صدای آب و جویبار و اینا همه قشنگه چنه کسی بگه نه من از صحنه خوشگ و بیابون اینا بیشتر خوشم یا زیبایتره خب البته استثناء وجود داره در مورد عموم مردم صحبتینه که اینها جای سرسبز رو زیباتر میدونن در قصارم دید که صحبت همیشه از اینه که مرتعی بود یا بیشه ای بود سرسبز و خورم باناتی که بیازار نیستن ولی به ما آزاری نمیتونن برسونن مثل گنجش مثل کبوتر بر ما زیباست و موجوداتی که مثل انکبوت و اقربو و روتیل و قدمتون کنم ما رو افعی و اینا به نظرمون زیاد زیبانه میاد در صورتی که شاید زیبا باشه اما اون چه که در مغز ما حک شده که نیاکان ما از پرنده ها مثل بلبل قناری گنجشک آسیبی ندیدند اما از اقرب و روتیل آسیب دیدن اون به نظرشون زیبانه نمی و در سین پیچه های مغزه ما برای ما به یادگار مانده حالا که در سینبیج مغز ما هست برای کسایی که بشناسیم و باهاشون نزدیکی بتونن داشته باشیم همون تعداد 150 اما چیزی که تونسته گروه های بزرگتر انسانی رو در کنار هم قرار بده تا با هم همکاری کنند نظر آقای حراری قصه است فرض کنید تزرت بودا جای رو رها میکنه و راه در واقع فرودستان رو پیش میگیره و سعی میکنه ریاضت بکشه و مردم آموزش بده، آموزش که اون میده یک قصه میشه و اون قصه به صورت دین بودایی باعث میشه که گروه های بشری رو با هم پیوند بده یا تاریخ ملی یک کشور قصه یک افراد اون ملت رو به هم پیون میده در روسی قدیم مثل روم و یونان به خدایان متعدد اعتقاد داشتن و هر ای خدایی داشت خورشید خدایی داشت، ماه خدایی داشت، زمستون و سرما خدایی داشت و به همین دلیل این قصه خدایان اون مردم رو به هم پیوند میداد تا زمانی که مسیحیت اومد و یک پیوند عظیمتری رو بین مردم روسیه ایجاد کرد ساسانیان که در ایران روی کار اومدند در سال 224 میلادی دین زرتشت رو دین رسمی کردند و مخا قدرت پیدا کردند و به همین دلیل بود که مزدکیا و مانویا سرکوب شدند قصه مشترکه همه مردم ایران که اینها رو به هم پیوند بده و در مقابلش امپراتور روم چه کار کرد اون هم به خاطر اینکه در مقابل این قدرت که در شرقش قرار داشت در سال 311 میلادی دین مسیح رو آزاد کرد و در سال 391 اون رو کرد دین رسمی تا اتحادی به وجود بیاره در کنار اینها چیزی که البته از نظر ما مسلمون ها دیگه قصه نیست بلکه واقعیت و به عنوان واقعیت قبولش داریم اسلام هستش که باعث شد قبایل عرب با هم متحد بشن و اگر اونها متحد نشده بودن به هیچ وجه نمیتونستن ایران رو بگیرن چنین شانسی مطلقاً وجود نداشت اتحاد قبایل سراسر شبه جزیره عربستان بود که باعث پیروزی اونها شد این هم یکی دیگه از کاربردهای های جمعی قصه دوستان عزیزم و اما این سراغ قصهمون اگر خاطرتون باشه نور و انی سواره کشتی شدند و به بغداد اومدند. و خسته و کوفته در مقابل باقی در کنار حوض آبی دست روی شستند و روی نیمکتی خوابیدند و شیخ ابراهیم با چوب دستی اومد بالای سرشون دبراهیم که با چوب دستی بالای سر اونها رسید اونها رو بیدار کرد و وقتی که شهرشون رو دید گفت شما دو زیبارو اینجا چه میکنید؟ آیا شما در اینجا غریبید؟ نور اشک در چشمانش جمع شد که بله ما در اینجا قریبیم و از شهر بسرو اومدیم و جایی رو بر رفتن فعلا نداریم و اما این مرد این مرد مهربان بگو ببینیم تو چه میکنی؟ این باغ مالکیه. کیه؟ دروغ گفت اینجا ابراهیم گفت این باغ مال منه بعد از کمی گفتگو ابراهیم به اونها گفت بفرمایید بیایید داخل باغ تا من اونجا از شما پذیرایی کنم و اینها رو به داخل باغ برد و دیدند باغی بسیار باصفا پر از میوه رودخونه دجله از وسطش رد میشد قصری در کنار رودخونه بسیار مصفا از درختان باغ برشن میوه چید میوه آورد و خوردند و نشستند با نشاد و نوردین به ابراهیم گفت ای مرد تو که میزبانی را بر ما تمام کردی برای من شراب بیاور گفت الله من سیزده سال است لب شراب نزدم و بی و شراب یعنی خد فروشه شراب حرام است نوردین گفت اینکه کاری ندارد تو میتوانی این دو درهم را بگیر با این دو دینار برو و هر کس را دیدی که شرابی میخرد. ان دو دینار به او بده و بگو که سوار بر دراز گوشی شده شراب را به اینجا بیاورد میگه خودت نخر حمل و نقلش کشکالی نداره بجن که بخری فقط بردار بیار اینجا ابراهیم بخندش میگیره میگه آنچنان شیرین سخنی که نمیدانم چه بگویم آنچه گفتی گرچه نو است ولی به دلم مینشیند. بنشین اینجا تا از شراب هایی که در خانه دارم برایت بیاورم میره از شراب‌هایی که مربوط به حارون بوده بر می داره و میاره و این جوان ها شروع میکنن به بادخاری یک کاسه پر میکنه میخونه نوردین یک کاسه میده به انیس، انیس هم مینوشه، انیس پر میکنه میده نوردین، نوردین به انیس و در این حال به ابراهیم اصرار میکنن میگه تو رو به هرچه که دوست داری قسم میدهم که بگیرد دست من این جام را بنوش ابراهیم میگه نمیتوانم با خود عد کردم شراب دنوشم سیزده سال است که با آن لب نزدم این دیگه اصرار نمیکنه و چون شراب خورده بوده سرش سنگین میشه و خوابش میگیره دراز میکشه و اما انیس انچنان مشغول نوشیدن و کاسه ای پر میکنه و به ابراهیم میگه که ابراهیم این را از دست من بستان و بنوش ای شراب است شرابی است بسیار عالی و ناب ابراهیم میگه که نمیتوانم ولی آخر مگر میشود دست زیبارویی چون تو را رد کرد جام رو میگیره و مینوشه و اما جام بعدی جام بعدی که نور دیم بلند میشه و میگه بگو ببینم ابراهیم من به تو شراب تعارف کردم ننوشیدی چه شد که من خوابیدم و از دست این کنیز شراب نوشیدی ابراهیم میگه که نمیدانم آیا تا زمانی که بمیرم دیگر دختری به این زیبایی شراب به من تعارف خواهد کرد یا نه این بود که جام را ستان و نوشیدم کم کم هوا تاریک میشه و نور میگه که ای پیرمرد شمعی روز شمعی روشن کن بعد خودش بلند میشه میگه که من خودم روشن میکنم میگه ولی فقط یک شم بیشتر روشن مکن و نوردین تمام شمها رو روشن میکنه و همچنین تمام قندیلها رو و قصر نورانی میشه وقتی اینطوری میشه راهیم که دیگه خیلی سرمست بوده و سرش گرم شده بوده و حضور این دو جوان زیبارو هم به نشات و شوق آورده بودش بلند میشه درهای قصر رو هم باز میکنه و اما در سوی دیگر دجله هارون رشید در قصر خودش دیر وقت هوا تاریکه و داره نگاه میکنه به اطراف و ناگهان چشمش به اون طرف دجله و قصر تفرز میفته و میبینه ای بابا چراغ ها روشن رو و نور چراغ ها نور ماه رو تحت و شَاء قرار داده تحت و قرار دادن یعنی اینکه این بیشتر از اون باشه یعنی ما در مقابل این شمع ها دیگه نوری نداشته و انعکاس این چراغ ها به دجله افتاده و دجله در اون قسمت روشن شده صدا میزنه جعفر رو که ای جعفر جعفر میاد میگه بله قربان بفرمایید میگه ببینم امشب چه خبر است در قصر من در باغ تفرج میبینم که چراغ ها روشن است شام ها روشن است من خبر نداشتم بگو ببینم چه میگذرد تو چه وزیری هستی که حتی از خانه من هم بیخبری من چگونه توانم به تو اعتماد کنم؟ جه فرورم فکری میکنه با خودش و میگه که قربان ابراهیم خط سرون پسرش بود و از من تقاضا کرده بود که اجازه بدم در باغ جشنی بگیره و این رو باید به عرض شما میرسوند. من فراموش کردم میگه ای نابکار پس گناهت شد دو گناه جفر میگه قربان چرا دو گناه فقط من فراموش کردم به شما بگم میگه نه من باید فدیهای می دادم می‌دادم به ابراهیم برای اینکه مردی بسیار پاکیز خوب و او را دوست میدارم و اکنون تصور می کنم که دراویش را به آنجا دعوت کرده تا سیر سلوک ارفانی داشته باشند مطمئنم که تو هم سخابت آن را نداشتی که به او هدیهای بدهی اکنون من فکر می کنم. امشب باید بروم پیش او حسن عزیزم این قصه را مدت ها بعد از هارون نوشتند و ببینید نوشت سنده که میدونسته هارون جعفر رو کشته جعفر رو تا چه حد کوچک و حقیر و هارون رو چقدر مهربون و بزرگوار نشون میده و تمام تقصیرهایی که در حکومت هارون هست در واقع به گردن جعفره جعفر که می بینه هارون نسهشوی حوسه رفتن به باغ تفرج رو کرده سعی میکنه پشیمونش کنه به خاطر اینکه جعفر در اینجا جناب قصه نویس جعفر رو دروغگو هم کرده که ختنه سرون و من خبر دارم جابر میگه قربان من تصور میکنم دیگه مهمان ها رفته باشند و دیر وقت است و کسی آنجا نمانده باشد میگه نه به هر حال من باید بروم اونجا و خود با ابراهیم سخن بگویم و دست نوازشی بر سرش بکشم و از همسخانی با دراویشی که در آنجا دعوادت دا دارن نیز بهری بگیرم گویا رفتن من با آنجا هم یک معموریت زمینی است که کمک کنم و هم یک ماموریت آسمانی است در درگاه خداوند کارهای نیز یک بجاب بیاورم جعفر و هارون و مسرور لباس بازرگانان رو که لباس ناشناسی بوده تنمی کنند و از قصر بیرون میان و کم کم به سوی باق تفرج و جناب هارونم میخواد به صورت آروم نزدیک شه در داخل باغ به این جمعه که از حرفها و گفتار دراویش و مهمانها بهره معنوی بگیره میان به باغ میرسن در باغ باز بوده چنا هارون آروم عصبانی میشه که جعفت اینچه وضعیه که در باغ بازه برال میان آروم و آروم نزدیک میشن و میگه که آرام سخن بگویی تا متوجه آمدن ما نشوند میرن جلو و اما دید خوبی نداشتند هارون از درختی بالا میره از این شاخه به اون شاخه میپره تا میاد روی شاخه درختی که مشرف بوده یعنی بالای سره یا دید داشته به ایوانی که این سه نفر نشسته بودند و شراب خاری میکردند از اونجا نگاه میکنه میبینه به و یکیشون ماهه و اون یکی خورشید از برت زیبایی هارون بیغرار و بیتاب میشه که من باید یه جوری خودم رو برسونم به این جمع و از درخت آروم پایین میاد و به جعفر میگه جعفر بیا بیا تا برویم بالای درخت و خودت به چشمان خود ببین آنچه را که من دیدم با هم میرند بالای درخت و از اونجا نگاه کنند و دوستان هم هنوز دارن می میکنند و شراب میدوشند اما در اون پایین ابراهیم که مست شده تقاضا میکنه از انیس که ای انیس برایم بخوان و نور نورالدین میگه که افسوس که ساز ندادی اگر ساز داشتی و به اون میدادی میدیدی که چه قوقایی برا میاندازه ابراهیم بولا میشه میره اون ساز میگرده و بعد از مدتی با یک عود برمیگرده و عود رو میده دست انیس و انیس شروع میکنه به خوندن چه خوندنی از اینکه شروع کنه به خوندن بالای درخت هارون به جعفر میگه اگر بد بخواند تو را و همه را خواهم کشت اگر خوب بخواند فقط تو را خواهم کشت جعفر میگه اکاش بد بخواند هارون میگه چرا میگه به خاطر اینکه من دوست دارم جمعی از این دنیا برویم حداقل کسانی همراه هم باشند نتیجه خوندن رو براتون گفتم بسیار زیبا میخونه انیس و هارون حالش اصلا منقلب میشه مخصوصا که عصبانی شده بود به این للت بود که دید ساز اسحاق موسلی رو آوردن دادن دست عنیز و وقتی که دید عنیس به این زیبایی میزنه و به این زیبایی میخونه گفت جعفر مرا چاره‌ای نیست جز این که بروم از رو, به رو بنشینم و این بانو برایم بخواند جعفر میگه آخه چگونه امکان دارد اگر ابراهیم تو را ببیند سکته میکند از ترس و مجلس ایش ناقص میماند هارون فکر میکنه میگه حبات و سقبات از درخت میام پایین میگه خب باید کاری کنیم باید خود را به شکلی در بیاوریم که ابراهیم ما را نشناسد کمی دور میشن میرن کنار دشت در باغ باز بوده یک ماهیگیر حارون دستود دوی کسی حق نداره در اون باغ یا نزدیک باق انتا ماهیگیری کنه یک ماهیگیر اومده بود شبانه طور انداخته بود که ماهی و گیره حارون جلو میره میبینه که اه کریم سیاده میشناختتش میگه ای کریم کریم بدبخت وقتی که خلیفه رو میبینه رنگ و رو روح سارش میپره دست و پاش به لرزه میفته میگه ای, ای خلیفه بزرگ مرا ببخش مرا ببخش این که به اینجا آمدم شکنی است از شدت فقر است بچه هایم گرستن به خاطر همین آمدم ماهی بگیرم خلیفه میگه اشکال نداره کریم تورا بخشیدم حالا یک تور برای بخت و اقبال من بیانداز ببینم برای بخت و اقبال. جناب خلیفه کریم توری میندزه و پر از ماهی تور میاد بیرون دستور میده کریم ماهیارو بریزه توی سبد و روشون برد بذاره و میگه که ای کریم میگه بله قربان میگه لباس رو در بیاور فعودی کریم لباسشو در میاره خلیف هم لباسشو در میاره لباسه کریمو میپوشه و اما به بحث اینکه که میپوشه نزدیک که دو سه کیلو شپش و کک یا کیک یعنی اون ساس در واقع توی لباساش بوده و همه شروع می‌کنن به حرکت کردن روی تن خلیفه میگه دستارت رو هم باز کن دست‌ها رو از سرش مثل عمامه در دستارش شبیه می‌عما از سرش باز میکنه و میده به خلیفه و خلیفه هم رو سرش می‌بنده میبینه اوه اوه ها رو به هم دوختن چهل نو پارچه است میگه قربان سه ماهی بود که اون را سرم باز نکرده بودم به هر حال خلیفه میخواسته اونوری بره شپشا می کشیدنش این ور انقدر زیاد بودند سبد رو بر می و راه میفته و میاد توی باغ میرسه به جعفر و جعفر میگه ای سیاد خیره سر اینجا چه میخوای از اینجا دور شد مگر نمیدانی خلیفه در همین نزدیکی است. هارون میخنده انقدر میخنده که از پایش رو زمین میفته میگه جعفر برو رو نشناختی منم هارونم ولی نیکو اگر تو مرا نشناختی ابراهیم هم نمیتواند برابر بشناسد این رو میگه و میره به سمت اون جمع و ابراهیم ماهیگیر رو میبینه میگه اینجا چه میکنی مگر نمیدانی به باغ خلیفه نباید داخل شوی چرا بدون اجازه داخل شدی خلیفه که همون ماهیگیر بوده میگه که دیدم اینجا گدام هستید و شم را افروخته اید گفتم ماهی برایتان هدیه بیاورم نیست تا اسم ماهی میشنوه میگه آه که چقدر من ماهی بریان دوست دارم ابراهیم که رو میشنوه به ماهیگیر میگه که بسیار خوب اکنون برو در کلبه من ماهیها را سرخم بیاور که این بانو دلش ماهی میخواهد خلیفه میره و جعفر میگه قربان اجازه بفرمید من برم ماهیار سرخ کنم میگه نه این کار باید خودم انجام بده. میره در کلبه ابراهیم و در اونجا آتشی با چوب روشن میکنه. و ماهی رو سرخ میکنه درخت لیمو میکنه و ماهی ها رو میذاره می رو می روی برگ درخت انجیر در یک طبقی و میاره توی جمع دوستانه اززم وقت این بخش از قصه ما به پایان رسید لحظه ای که ما داریم و رو ترک میکنیم و باید قرار ملاقات در بخش بعدی با هم بذاریم صحنهیه که در قصر تفروج هارون با لباس ماهی گیری جعفر و مزرور بین درخت و پنهان و انیس و ابراهیم و نور الدین هم در کنار هم. این صحنه رو داشته بشید تا بخش بعد من شما رو به خدای بزرگ می سپارم. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی علاق من به کتاب و دقلقی ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سحیم باشید